0: Події з історії. Ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Київ – єдина європейська столиця, де використовували тактику спаленої землі не вороги, а власна влада. 24 вересня 1941 року радянське керівництво підриває київський хрещатик. Він згорів майже дотла. Цей період в історії України називають «пекельна осінь». Це подкаст події з історії, який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт ми з та тисніть кнопку Підтримати. На кінець вересня 1941 року ставало зрозуміло, що совєти програють німцям. Ворог, впевнено, рухався на схід. Уже на той момент був указ Сталіна не залишати гітлерівцям нічого. Хоч і немає чітких підтверджень, що Київ горів від радянських рук, а самі совєти стверджували, це зробили німці. Пояснення, навіщо німці знищували мости, якщо тільки зайшли у місто – немає. Тож головна версія – місто підірвав НКДБ. Тим більше містяни, яким вдалося вижити, самі про це розповідали. Вибухівку заклали під усі електростанції, водопровідну систему, каналізаційний колектор, об'єкти залізничного транспорту, зв'язку, мости через Дніпро і підступи до них, усі важливі адміністративні будівлі. А саме Раднарком, зараз це Кабмін, Верховна Рада, ЦК КПБУ, де зараз Міністерство закордонних справ, штаб Київського військового округу, тепер тут Офіс президента, НКДБ. НКДБ, де у Києві тепер будівля СБУ, а також Успенський собор, оперний театр, музей Леніна, нині це будинок учителя, окремі великі житлові будинки. Софіївський собор врятував директор Софіївського заповідника Олекса Повстенко. Він сказав мінерам, які приїхали підривати підвали Софії, що таких в принципі не існує. Вже 19 вересня підрозділи НКДБ почали підриви. Першими були мости. Обидва залізничні і автогожовий мости через Дніпро підпалили дерев'яний Наводницький міст, поруч із яким тоді вже стерчали з води бики недобудованого майбутнього моста імені Патона. Є відомості, що навіть не всі червоноармійці встигли перейти на Лівий берег. Деякі загинули під час вибухів. Наступного дня, 20 вересня, НКДБ підірвали підпірну стіну оглядового майданчика Верхньої Лаври. Тоді загинули німецькі офіцери. Коли до гітлерівців дійшли чутки, що щойно увімкнуть електрику, усе місто вибухне, німецькі сапари почали розміновувати ті об'єкти, про які дізналися від власної агентури і від населення. З будівлі оперного театру вилучили тротил вагою до тонни. Такі ж міни витягли з Держбанку, це будівля на Інститутській, з теперішніх Міністерства закордонних справ, СБУ і ряду великих житлових будинків. Витягнувши з будівлі музею Леніна до трьох тонн вибухівки, німці виставили свою на публічний огляд на троті іронізуючи з приводу підступності більшовиків, які замінували навіть власну святиню. А 24 вересня у другій половині дня стався потужний вибух у приміщенні магазину «Дитячий світ» на розі Хрещатика і Прорізної. Це навпроти станції метро Хрещатик. Туди населення за наказом окупаційної влади здавало радіоприймачі. Від детонації спрацювали вибухові пристрої в сусідніх будинках, зокрема у готелі «Спартак». Після цього почалася масштабна пожежа на головній вулиці Києва. Оскільки перекриття і перегородки у більшості будинків були дерев'яними, у сараях і підвалах зберігалися дрова і вугілля, на кухнях були запаси газу, пожежа розходилася невпинними темпами. Хрещатик горів і руйнувався на очах у містян. Місто ночами було залите червоним світлом, і це зарево було видно з різних кінців міста і за сотні кілометрів. Кажуть, що воно слугувало орієнтиром для літаків. Вибухи закінчилися 29 вересня. Німці намагалися гасити пожежу, але не мали достатньо техніки, бо її вивезли совєти. Але основна причина – у місті не працював водогін. Його радянські війська теж знищили. Хрещатик горів, а потім димів декілька тижнів. Німці огородили зону пожежі і виставили навколо неї охорону. Місцевим жителям доступ до своїх помешкань у забороненій зоні було закрито. Пожежа знищили історичний центр Києва, його більше – не існувало. Згоріли 324 великих житлових і адміністративних будівель. Серед них п'ять кращих кінотеатрів, театр, консерваторія, цирк. Також у Києві повністю зруйнували 211 приватних одноповерхових будинків, пошкодили 87. Столиця назавжди втратила будівлю цирку Крутікова, тепер на його місці кінотеатр Україна, Будівлю міської думи, вона була на майдані Незалежності, будівлю консерваторії і хмарочос Гінзбурга. Зараз на його місці стоїть готель Україна до речі, був унікальним. Хмарочос Гінзбурга це перший хмарочос України, і на час, коли його будівництво закінчили, був найвищим у російській імперії. У хмарочосі було 94 розкішні квартири, найбільше з яких нараховували 11 кімнат. Усього кімнат було близько 500. Висота цього валетня була понад 53 метри. Зараз це висота приблизно 17-поверхівки. Але разом з архітектурними втратами були і втрати людські. Хоч радянська влада звітувала про сотні загиблих гітлерівців, разом з тим загинуло понад тисяча мирних каян. Більш ніж 50 тисяч містян залишилися без житла, особистих речей, вони втратили усе. Після звільнення Києва у 1943 році на хрещатику почали розбирати завали. У повоєнні часи розпочалася відбудова головної вулиці столиці. Хрещатик як фенікс постав з попелу, але ще не раз палав у вогні. були зізнання у коханні, були постріли, був сміх, були сльози, були вибухи, були пісні. А вулиця Хрещатик тепер один із символів незламності. Незламності столиці, України та українців. Плине кача